0: Podcast Ploquéo Le podcast de la startup engagée. Bonjour et bienvenue dans ce 29e épisode du verre à moitié plein, le podcast Optimiste présenté par Floqueo. Cette semaine, nous vous avons fait voyager en pleine nature à travers les montagnes et les lacs des différents paradis du monde et dans les prochaines minutes attendez-vous à atteindre le sommet de l'exaltation en embarquant vers les paysages époustouflants des fjords. Partagée entre l'Argentine et le Chili à l'extrême sud de l'Amérique du Sud, la Patagonie présente une géographie diverse et contrastée. Entre forêts, montagnes, steppes et glaciers, ces paysages nous offrent à voir une riche faune et flore. Cette terre de feu est chargée d'histoire car elle abritait également des populations autochtones, population qui a fortement inspiré Charles Darwin dans ses recherches. Alors sans plus attendre, nous partons à la rencontre de Frédéric qui travaille pour la croisière d'expédition Australis. Le Grand Sud étant un itinéraire difficile d'accès avec des moyens de transport classiques, Australis propose des traversées dans les fjords de la Patagonie, chilienne et argentine, ainsi que sur l'avenue des glaciers. Les navires en question permettent d'affronter des conditions extrêmes, ils sont équipés de caméras sous-marines qui permettent à une université d'avancer dans ses recherches et en plus de cela, il arrive que les scientifiques montent à bord. Ce type de voyage, il est idéal pour découvrir des lieux uniques et pratiquement vierges, tout en s'immergeant de l'histoire des grands explorateurs. Ces espaces étant particulièrement fragiles et la prévention du développement du tourisme de masse est un enjeu clé. Nous avons voulu découvrir comment Australis œuvre à la préservation des écosystèmes à bord et en expédition, tout au long d'un voyage sur ces terres. Bonjour Frédéric et merci de participer à ce podcast. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter vous ainsi que votre organisme Australis s'il vous plaît
1: Bonjour, je suis Frédéric de Crusoe Australis. Je suis le gérant pour euh, l'Europe et l'Asie de la compagnie depuis, depuis Barcelone. En fait, c'est une compagnie d'expédition en Patagonie inter Terre de Feu qui navigue depuis 1991, donc c'est-à-dire depuis un peu plus de, de 30 ans, dans une zone complètement, complètement vierge. Nous avons des, des voyages de quatre nuits entre le Chili et l'Argentine, entre Punta Arenas et Ushuaia, et Ushuaia et Punta Arenas. Et C'est une très belle combination avec euh, d'autres lieux euh, vraiment très connus de la zone comme le la Perito. Moreno en Argentine, ou bien le parc national Torres de del Paine au Chili. Donc en fait la croisière est une croisière assez courte, qui se combine très très bien avec, avec d'autres endroits de la région.
0: Concernant la terre de feu que vous traversez, quelle est son histoire et pourquoi lui a-t-on donné ce nom
1: la Terre de Feu, en fait, c'est une, une île qui se situe vraiment au fin fond du continent sud-américain et euh, lors de la dernière glaciation, de il, il y a plus de 13 000 ans, les glaces se sont retirées et maintenant ça donne lieu à des fjords avec des glaciers, avec de la nature euh, vraiment impressionnante. À la base il y avait des natifs en terre de feu qui s'appelaient les yaganes ou, ou les yagans, les Yamana aussi, et donc c'était des, des natifs qui vivaient et qui se déplaçaient tout le temps, selon, selon le temps, les conditions de temps étant assez, assez difficiles, et ils avaient toujours un, un canoë, à l'intérieur du canoë, ils avaient du feu, ils faisaient du feu, ils déplaçaient le feu d'un endroit à un autre. Et lorsque Magellan est arrivé en 1520, lors de sa première euh, expédition, en fait. De nuit, il a été assez, assez impressionné de voir euh, du feu de partout qui se déplaçait euh, dans cette île. Donc il a dit euh, c'est la, la terre de feu. Mais euh, ce feu-là était en fait euh, le feu des, des natifs, que les natifs déplaçaient dans leur, euh, dans leur canoë, ils se déplaçaient avec, euh, avec le feu, ils le protégeaient. Lorsqu'ils arrivaient à un endroit pour, euh, pour camper, ils débarquaient, euh, ils débarquaient le feu. Donc le nom de la, de la terre de feu vient vraiment des natifs et de Magellan qui arrivaient en 1520 et qui étaient vraiment bluffés par la quantité de flots qu'ils pouvaient apprécier au sud du détroit de Magellan.
0: À quoi doivent s'attendre les voyageurs lors de cette expédition et quels sont les différents paysages qu'ils pourront découvrir sur la route
1: au niveau des, des paysages, c'est vrai que les paysages sont, sont vraiment euh, différents. On va avoir un paysage de, de steppe, assez euh, pratiquement semi-désertique euh, près des manchots. Et après un, un paysage dans un endroit de, qui est un des plus pluvieux au monde, euh, près de la côte euh, pacifique, avec des, des forêts vierges, des glaciers. En fait, une journée type, il faut penser qu'on euh, se lève le matin, on va prendre le petit déjeuner, et après on va débarquer toujours avec des, des guides d'exploration qui, euh, euh, qui vont nous faire découvrir euh, les endroits. On va faire un débarquement avec des, des Zodiacs. Le Zodiac nous permet comme un moyen de transport d'aller en, entre le bateau et dire, la plage, mais disons le lieu de débarquement. Et de là, nous allons faire des randonnées. Les randonnées, on peut les, les choisir selon le niveau physique. C'est-à-dire que nous avons des randonnées qui sont, qui sont assez tranquilles et d'autres un peu plus poussées. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là du monde n'a pas de, de ciment, de, de route, de sentier non plus. Donc c'est vraiment de, de l'expédition. C'est-à-dire qu'on va, on va débarquer, on va aller voir certains, certains glaciers après une, après une marche et on va arriver en face du glacier. On va dire, wow en fait, je suis là, il y a uh, les, autres, uh, les autres passagers du bateau et personne d'autre. Donc on est vraiment en plein contact avec la nature, du même, dans le même sens. Nous allons débarquer, uh, par exemple, près des, des manchots de, de Magellan. On va uh, faire vraiment une marche uh, en suivant, dans ce cas-là, un, un petit sentier qui a été balisé avec des cordes pour une histoire de sécurité uh, au niveau des nids de manchots. Et on va pouvoir apprécier les manchots, bien sûr, euh, avec euh, pas mal de protocoles de, de sécurité, etc. Mais on va vraiment, vraiment être euh, au milieu des manchots. On bah va aussi aller euh, débarquer dans la forêt vierge euh, sub-patagonienne, c'est-à-dire du côté de, de Oulaya. On va rentrer dans, un, dans une forêt qui est exactement comme, euh, comme Darwin l'avait vu il y a 200 ans. Les, les endroits n'ont pas changé. Et bien sûr, euh, un endroit que je suis obligé de parler, c'est le Caporne. Pour beaucoup de, de personnes, le Caporne, c'est un endroit légendaire un endroit qui est mythique, beaucoup ont lu sur le Cap Horn. Et nous, on a le privilège de débarquer avec avec les Zodiacs et d'aller faire une marche jusqu'en haut de l'île, sur lequel, d'un côté, on verra un monument qui a été fait par les Caporniers. On pourra visiter aussi le phare dans lequel se trouve une famille de, de marins chiliens qui sont présents durant six mois de l'année. Et euh, en fait, on va, on va se dire, voilà, je suis, euh, je suis vraiment au, au bout du monde, quoi. C'est le, c'est le -on. on va regarder au loin, on va se dire, euh, ben, euh, plus loin, il y a rien. C'est euh, la, la, la mer de Drake et, euh, et l'Antarctique. Donc, on a, en fait, ce, ce concept. Euh, un petit peu de d'exploration de, mais de c'est de, de l'exploration qui est soft on sait bien sûr euh, faire des excursions qui sont tranquilles euh, certaines excursions sont plus poussées parce qu'on a vraiment des passagers qui viennent d'un petit peu partout dans le dans le monde donc euh, certains sont plus actifs que d'autres plus jeunes que d'autres on a une une moyenne d'âge qui n'est pas très très élevée sur sur le bateau donc on s'adapte sur des des excursions qui sont qui sont plus faciles ou d'autres qui sont plus poussées pour pour ceux qui sont beaucoup plus actifs après, au niveau du, euh, du bateau, à l'intérieur du bateau, c'est de, de grand confort. c'est-à-dire que tout est inclus à bord. Les excursions, les dans une journée type, on va aussi retrouver, euh, par exemple, des conférences. On va faire des conférences sur les endroits sur lesquels nous allons, nous allons débarquer. Au niveau de la, de la faune et de la flore, on va voir beaucoup de, de, de types d'oiseaux différents, des, euh, des manchots, mais aussi euh, des fois on a de la chance, on voit des, des renards, un petit peu, des, euh, beaucoup de faune marine, des dauphins. Si on est chanceux, on va voir aussi des baleines, mais ça on ne peut pas le, le garantir. Au niveau des frissons, on a cette frisson de la découverte d'endroits qui sont totalement... Sauvage, totalement vierge, et sur lequel on a vraiment l'impression d'être les premiers à arriver sur, sur ces endroits-là.
0: Au fil des années d'exploration et de transport, quelles évolutions environnementales est-ce que vous avez pu observer dans les lieux que vous traversez
1: Au fil des années, en fait, on a, on a pu voir un petit peu comment la nature évoluait, comment la nature changeait. On a pu aussi être sensible à un réchauffement climatique. Les, les étés sont plus chauds, les hivers sont, sont moins froids. Techniquement, ça se reproduit au niveau des fjords par un retrait glaciaire qui a commencé il y a, il y a 13 000 ans, donc de la dernière glaciation. Et euh, sur certains glaciers que nous visitions avant, on, a, on les a vus euh, perdre de la masse de glace. On les a vus aussi euh, certains se retirer, il reste encore quelques glaciers, surtout sur la face sud parce qu'en fait en étant en hémisphère sud pour nous la face sud c'est celle qui est un petit peu comme la face nord en Europe donc on a moins de soleil. On a sur la face euh, sud de la, de la terre de feu encore des glaciers qui, qui ne sont pas en retrait, qui gardent la même, euh, la même quantité de, de glace, elles, perd, elles perdent un petit peu en épaisseur mais euh, elles sont moins touchées que sur l'autre face qui est plus exposée au soleil par exemple. On a pu voir euh, avec le, le glacier Marilinelli, sur les premières années où, où on débarquait, on avait euh, un glacier qui arrivait pratiquement jusqu'à la Moraine. Et en 20 ans, on va dire, le glacier a reculé plus ou moins 7 km. Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu la configuration du glacier qui a fait que, comme c'était un glacier, de, euh, pas un glacier de vallée, c'était un, un glacier qui a été un, un petit peu mangé par le, le niveau de la mer. Le niveau de la mer euh, a augmenté donc le elle a, elle a vraiment euh, empiété sur le sur le glacier qui maintenant peut s'adresser seulement à, à la fin du fjord au niveau des, des manchons on a vu aussi une euh de, de grands changements. Par exemple, au, au tout début, moi j'ai travaillé comme guide sur le premier bateau qu'on avait, le Terra Australis. Et euh, on débarquait, il y avait très très peu de manchots. Parce qu'en fait, les, euh, les pêcheurs venaient tuer euh, des manchots pour s'en servir comme appât pour la, la pêche au crabe géant. Le crabe géant est très prisé, il est très cher. Et donc, la viande de manchot, on va dire, pour eux, c'était une sorte d'appât qui était beaucoup moins cher que d'acheter de l'appât normal. Donc, on a négocié avec une, euh, avec un organisme qui s'appelle la CONAF. En fait, c'est un peu les, les garde-chasse euh, au niveau de la de la Patagonie. Et ils ont installé un, un garde-forestier sur l'île Magdalena pour justement surveiller que les, les pêcheurs ne viennent pas à, à se servir de, enfin, tuer des manchots pour s'en servir comme appât. Et donc, du coup, on a eu une population de manchots qui a énormément augmenté. On est passé. Euh, 8 à 10 000 à un moment donné on avait 120 000 différents couples de manchots sur, sur l'île Magdalena et du coup on a vu arriver des éléphants de mer et après les éléphants de mer on a commencé à voir des, des orques et là actuellement là, la population de manchots est même un petit peu en train de train de descendre, dû à, à plusieurs facteurs euh, qui sont indépendants de notre, de notre volonté, mais plus, plus sur euh, l'immigration du, du manchot, lorsqu finit la, lorsque la saison se finit pour nous, c'est-à-dire fin mars, début avril, les manchots vont, vont nager plus ou moins jusqu'à la côte du Brésil et la, la côte d'Équateur. Le problème, c'est qu'on a, on a beaucoup de manchots qui n'en reviennent plus.
0: Comment pouvons-nous, à différentes échelles, participer à la préservation des écosystèmes et quel est le rôle de sensibilisation d'expéditions comme les vôtres
1: Préservation des, des écosystèmes, en fait, on, nous travaillons depuis 5 euh, ans maintenant avec une fondation scientifique de, de la Patagonie, de, de Punta Arenas. Au début, nous avions des scientifiques qui venaient euh, chaque, euh, chaque semaine sur les voyages euh, sur nos bateaux et qui étudiaient bien sûr la faune, la flore... Et il faut savoir que ces endroits sont tellement reculés que même les scientifiques ne peuvent y accéder pour faire des relevés chaque semaine. Donc en fait, maintenant, euh, nos guides euh, que nous avons à bord ont vraiment une mission scientifique dans le sens où euh, nous faisons des études sur la salinité de l'eau, sur le comptage de la de la faune, sur euh, aussi beaucoup de travail sur euh, sur la flore et aussi euh, au niveau sous marin, les euh, les forêts d'algues que que décrivait Darwin, etc. On étudie tout ça. Avec des caméras sous-marines, toute cette mission scientifique, en fait, ça a, le, ça a aussi le don, non seulement d'avoir des, des relevés sur sur la région, mais aussi de les, de les étudier dans le temps et d'avoir nos, nos guides qui sont vraiment très très préparés à la préservation de l'environnement. Tous nos membres d'équipage sont, sont locaux, donc pour pour la ville de Punta Anas, on est une, une société, une, une grande société qui fait vivre une, une partie de la ville et aussi avec le temps, beaucoup qui, avant de travailler euh, sur des bateaux de pêche par exemple, genre. il y en a plusieurs marins qui, avant de sur des bateaux, bateaux de pêche, ont, ont, prennent une conscience qu'en fait, on, on peut vivre du tourisme et qu'il faut faire attention à, à l'environnement. Bien sûr... Euh, avec le temps, nous avons vu beaucoup de glaciers ont commencé à, à changer de physionomie, à perdre beaucoup de place. Ça nous a fait aussi euh, changer d'itinéraire pour avoir toujours des itinéraires les plus sûrs possibles. Après, il y a, on a toute une série de, de, petits gestes que nous sommes obligés de suivre. Par exemple, si on va s'approcher par euh, les vents des, euh, des manchots, mais on a un endroit dans un fjord où on va pouvoir observer des phoques léopards, Là, on est obligé de, de couper les moteurs du, euh, du zodiac et de, euh, et de flotter sans faire de bruit pour ne pas déranger. L'animal dans son habitat, c'est un peu aussi pour cela que par exemple on interdit les, les drones. Les drones, il faut savoir qu'en fait toute la région c'est un parc naturel, donc lorsqu'on utilise un drone pour faire pour filmer dans un dans un fjord, ça dérange les oiseaux, ça les perturbe dans leur milieu naturel depuis. Euh... Plus de 5 ans maintenant, nous n'utilisons plus de, de bouteilles d'eau à bord. En fait, on est euh, dans la cabine, on va avoir une gourde et cette gourde, on va pouvoir la, la recharger dans des fontaines à eau qui se trouvent euh, dans, le, euh, dans le bateau. Mais euh, tout ça nous fait euh, travailler sur la conservation de l'environnement. Au niveau, au niveau général, on n'a non plus, plus de plastique, par exemple, à bord. Même si pour nous, au fin fond de la Patagonie, c'est un petit peu difficile de trouver, on va dire, un, un petit bâton pour remuer le cocktail qui ne soit pas en plastique, mais on le on n'utilise pas non plus de papier, c'est un petit peu choquant, mais on a tout un système à l'intérieur du bateau qui sert à se connecter sur un intranet. En fait, c'est un petit peu comme un, comme un wifi, mais seulement du, du bateau, et sur lequel on va pouvoir suivre les conférences, les, les horaires de, des excursions, la, toute l'information générale, bien sûr, en, en français, mais on n'imprime plus de, de papier.
0: Vous expliquez sur votre site qu'une interdiction stricte est faite d'extraire des éléments inorganiques et organiques sur les lieux de débarquement. Quel impact le développement du tourisme dans ces espaces a-t-il et quels sont les bons gestes à adopter pour les touristes
1: oui, nous avons une intégration stricte qui est faite d'extraire de, des éléments inorganiques et organiques sur les lieux de, de débarquement parce que simplement on commence avec une fleur et on revient avec une branche. Euh, ça vaut aussi pour nous, par exemple, il y a une quinzaine d'années, sur tous les débarquements, nous faisions un, à la fin d'un débarquement près de glacier un cocktail avec de la glace qu'on avait récupérée dans, dans l'eau du fjord. Et en fait, une fois, on a eu des, des scientifiques qui nous ont dit euh, non, non, mais euh, la glace, il faut, euh, il faut la laisser Quand telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il faut laisser fondre dans, à, dans le fjord, et on, on répercute un petit peu toute cette philosophie pour essayer de que tous les, les passagers qui voyagent avec nous à, trouvent l'endroit dans des conditions comme si c'était la, la première fois que quelqu'un voyageait, c'est-à-dire que nous avons sur le Cap Horn, pour prendre un exemple, beaucoup de tourbes, et la tourbe est très sensible à avoir une centaine de personnes qui, qui marchent au même endroit, donc euh, le Cap Horn, en fait, quand vous visitez le Cap Horn, on marche sur euh, sur des tables en bois qui sont euh, surélevées au-dessus de la tourbe pour permettre à la tourbe de se développer naturellement. Après aussi au niveau des, euh, des excursions que nous faisons, nous aurons des fois des ce qu'on appelle un sentier de sacrifice comme par exemple ce, ce sentier sur le au niveau de de, de Horne, ou bien aussi des sentiers qu'on va utiliser durant à 6 mois durant une, une saison et après, je dis des sentiers parce qu'en fait, le fait de, de marcher au même endroit avec euh, une cinquantaine ou une centaine de personnes durant 6 euh, durant mois, ça un sentier se forme. Donc, euh, on va marcher durant 6 mois à un endroit et après on débarquera peut-être euh, 150 mètres euh, un peu plus à gauche ou un peu plus à droite et on va emprunter un autre euh, un autre passage. Donc durant ce temps-là, le sentier que nous avons fait avec tous les clients qui sont venus avec nous va se régénérer. Un ou deux ans après, selon l'état de la forêt et des sols, on retournera sur ce sentier-là. Donc c'est un petit peu un système qui nous permet d'avoir le moins d'impact au niveau de la nature possible.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que vous auriez autre chose à rajouter
1: J'aimerais inviter tout le monde à, à visiter notre site web uh, australis.com et seulement conclure avec uh, merci pour votre écoute, pour ce temps et, et vous dire que euh, en fait c'est le voyage de vie. Le, la Patagonie la terre de feu sont des, des grands espaces, une nature qui est vierge dans, dans beaucoup d'endroits. Vraiment, c'est un voyage d'une vie pour, pour profiter. Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci beaucoup Frédéric pour cette découverte et merci à tous nos auditeurs pour votre écoute, vos retours et votre soutien. J'espère que cette rencontre, elle vous aura permis de voyager le temps d'un instant dans de lointaines contrées nature aussi fragiles qu'elles sont belles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, nous vous y répondrons avec grand plaisir. En attendant, vous pouvez découvrir d'autres destinations durables sur l'annuaire regroupant les professionnels du tourisme durable floqueo.com et vous pouvez retrouver Australis sur leur site web, mais aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein